0: Willkommen beim Podcast Sterben, reden wir über das Leben. In der heutigen Folge geht es um das Symposium Lebensqualität, was am Ende zählt. Herausforderungen an Medizin und Pflege. Dieses hat am 13. November 2020 von dem IMABE-Symposium, das ist das Institut für Medizinische Anthropologie und Bioethik, stattgefunden. Die Lebensqualität des Patienten zu erhalten, zu verbessern und zu fördern, das schreiben sich die Gesundheitsberufe auf ihre Fahnen. Gleichzeitig besteht aber eine weit verbreitete Unsicherheit darüber, was Lebensqualität überhaupt ist, ob sie gemessen werden kann und wie sie konkret verbessert werden kann. Im Fokus darauf, die Überlebenszeit zu maximieren, hat die Medizin zum Teil verlernt, früh genug ein umfassendes Konzept von Lebensqualität als Behandlungsziel einzubinden. Dieses beinhaltet nicht nur die körperliche, sondern auch die emotionale, soziale und existenzielle Dimension des Lebens. Aber was heißt Lebensqualität im Angesicht einer unheilbaren Krankheit überhaupt? Was bedeutet Lebensqualität für einen hochaltrigen Menschen? Und wie können die Bedürfnisse von Betroffenen besser erkannt und berücksichtigt werden? Auch die Corona-Krise, die uns seit Monaten begleitet, hat dramatisch gezeigt, welche belastenden Folgen soziale Isolation und das Gefühl der Einsamkeit auf Lebensqualität und Krankheitserleben haben können. Spiritualität, Lebenssinn sowie soziales Eingebundensein spielen in der Krankheitsbewältigung eine zentrale Rolle. Welche Relation besteht allerdings zwischen Körper, Geist sowie sozialem Netz und Lebensqualität? Es ist Zeit für einen Perspektivenwechsel. Universitätsprofessor Dr. Franz Kolland hat sich mit dem Thema Lebensqualität und Lebenssinn in Alter und Krankheit auseinandergesetzt. Er hat mal grundlegend die Frage gestellt, die sich jeder für sich selber beantworten muss. Was ist Lebensqualität für jeden Einzelnen? Man sagt, die durchschnittliche Zufriedenheit steigt nicht mit einem höheren Einkommen. Und das Glück hat mit etwas anderem zu tun, nämlich mit anderen Menschen. Er berichtet von drei Lebensqualitätskonzepten. Da gibt es die, erstens die objektiven Lebensbedingungen. Das ist natürlich der soziale Status, die Höhe meines Einkommens. Das subjektive Wohlbefinden als zweites Qualitätskonzept heißt, Je älter wir sind und je älter wir werden, desto größer ist unser Wohlbefinden und unsere Lebenszufriedenheit. Aber natürlich hängt diese stark davon ab, wie mobil wir sind, wie gut wir uns bewegen können, wie es mit unserer kognitiven Aktivität ausschaut und wie wir in ein soziales Netz eingebunden sind. Die dritte Funktionale Lebensqualität, also als drittes Qualitätskonzept, die beschäftigt sich mit der individuellen Funktionsfähigkeit. Und zwar haben wir als Menschen das Recht und die Verpflichtung, für unsere eigene Gesundheit zu sorgen. Ein weiterer wichtiger Faktor für die Lebensqualität sind die Altersbilder. Das soll heißen, wie sehen wir uns selber, wie sehen wir uns als Menschen und wie werden wir dargestellt im Alter. In der heutigen Zeit existiert ja so etwas wie ein Jugendkult. Das heißt, die, der Jugend selbst wird ein fast absoluter Wert gegeben oder zugeschrieben. Die Jugendlichkeitsorientierung, Anti-Aging, also ja eine Distanz zum Alter aufbauen, nur nicht alt werden. Alle wollen alt werden, aber nicht alt sein. Professor Collins schreibt, Add Life to Years. Er sagt, es ist so wichtig, deinem Leben zu nicht nur Jahre, sondern auch Lebensqualität zuzuschreiben und zu schauen, dass wir auch mobil bleiben, dass wir kognitiv aktiv bleiben. Es ist ganz wichtig dabei, einen Lebenssinn zu finden, denn nichts mehr erhöht die eigene Mortalität als die Sinnlehre. Sinn und natürlich auch etwas tun, was sinnvoll ist. With age comes happiness, sagt er. Scheinbar gibt es einige Studien oder wenn man auch mit älteren Menschen spricht, dass mit dem Alter die Lebenszufriedenheit kommt, vor allem auch die Bescheidenheit und mit dem Zufriedensein, was man hat und dennoch aber den Sinn in seinem Leben zu erkennen und sich noch gebraucht zu fühlen und sich wichtig zu fühlen. Der Vortrag von Frau Professor Barbara Friesendecker beschäftigt sich mit dem Thema Lebensqualität versus Lebensverlängerung. Länger leben oder länger leiden? Für sie ist es einfach ganz wichtig, aufzuzeigen, was sich in den letzten Jahren in der Medizin getan hat. Es herrscht ein Machbarkeitsdenken, ein Machbarkeitswahn. Alles ist möglich. Wir haben die Möglichkeit zu beatmen, kurzzeitig, langzeitig. Wir haben die Möglichkeit, künstlich zu ernähren, längerfristig, kurzfristig. Und das ist genau das, was sie sagt. Die Medizin hat sich in den letzten Jahrzehnten unglaublich und enorm entwickelt, ist wahnsinnig innovativ geworden und eigentlich gibt es nichts mehr, was es nicht gibt. Wo sie Bedenken äußert ist, wir haben uns medizinisch weiterentwickelt, aber ethisch, da herrscht Nachholbedarf. Was ist denn dem Leben noch zuträglich oder was bringt das dem Menschen noch an Lebensqualität? Oder geht es nur darum, möglichst lang am Leben zu halten? Also länger leben und länger leiden? Sie sagt, das Gute am Ende des Lebens ist, nicht zu leiden, also keinen Schmerz zu haben, keine Angst zu haben, kein Pflegefall zu sein nicht alleine zu sein und aber auch keine Last für einen anderen zu sein. Sterben in Würde, wenn man Menschen befragt, was bedeutet für sie, in Würde zu sterben, ist es genau das, ohne Angst, ohne Stress, ohne Schmerzen, selbstbestimmt und möglichst lange selbstständig zu sein und niemanden zur Last zu fallen. Sie schreibt, oder sie berichtet von dem Chronic Critical Illness, Syndrom oder Phänomen. Das heißt, wochenlang jemanden auf der Intensivstation zu halten, nur um ihn auf dem Leben zu halten. Es ist vielen dann aber nicht klar, dass durch dieses wochenlange auf der Intensivstation liegen, die Patienten bauen wahnsinnig schnell ab, kognitiv, die Muskeln, die Menschen bewegen sich ja nicht, weil sie sind nicht mehr mobil. Hier betont sie wieder, die Medizin hat sich weiterentwickelt, die Ethik ist stehen geblieben. Es ist so wichtig, das Therapieziel zu ändern. Es geht nicht mehr, um jeden Preis zu therapieren. Das Konzept des Heils, das ist es, was wir ändern müssen. Dafür gibt es die Palliativmedizin oder viele sagen auch Comfort Terminal Care, die Sterbebegleitung sollte sein, was ist der Sinn und was ist der Nutzen für den Patienten? Es ist, so beschreibt sie, eine, natürlich eine große Herausforderung. Wir haben auf der einen Seite als Arzt das Medizinische, die Indikation, das Therapieziel und natürlich die Aufgabe als Arzt, den Patienten auch zu therapieren. Auf der anderen Seite ist aber der Patientenwille. Da geht es um Autonomie, da geht es auch um das Recht auf Unvernunft. Und dazwischen befindet sich die medizinische Behandlung. Es ist so wichtig zu unterscheiden, was für eine Therapie beginne ich, welche Therapie und wann stoppe ich. Wann ist noch Nutzen gegeben? Wie schaut es hier aus? Was ist hier ethisch noch geboten? In der Medizin verwenden Sie zwei Scores, also zwei Parameter. Das eine ist der Activity of Daily Life, also wie wie gut bist du in deiner Aktivität im täglichen Leben? Und andererseits der frailty score also wie gebrechlich bist du? Wie schaut es oder wie steht es um deine Gebrechlichkeit? Diese beiden Parameter sind auch natürlich wichtige Indikatoren, wie weit es dann noch möglich ist für den Menschen, weil er ja nicht Last sein weil er ja möglichst selbstbestimmt auch noch sein möchte, wie aktiv kann er in seinem täglichen Leben noch sein und wie steht es generell um seine Gebrechlichkeit oder auch um seine Morbidität oder Multimorbidität. Es geht nicht mehr ausschließlich darum, zu heilen, sondern gut zu begleiten und Sterben in Würde zuzulassen. Weg von wenn man Maschinen abdreht, tötet man. Hinzu, wenn man nichts mehr machen kann, ist noch viel zu tun. Frau Dr. Keller sprach zum Thema Krankheit gemeinsam tragen. Lebensqualität und die Rolle der Angehörigen. Der Fokus liegt bei Familie und im Umgang mit einer terminalen Krankheit. Denn alle sind betroffen. Die Familie, und dabei geht es nicht nur um die Kernfamilie, denn gerade in der heutigen Zeit gibt es Familie neu, fernab von gesellschaftlichen Normen. Also gemeint sind jede Bezugspersonen oder entfernter Verwandter ist Familie und gehört dazu. Die Familie wird als existenzielle Ressource für Patienten gesehen. Auch sehr schön, Unit of Care. Es gibt unterschiedliche Typologien der Familie, da gibt es die stützende, supportive Familie, auch die konfliktlösende Familie, die unter Anführungszeichen normale Familie, die mürrische Familie oder die feindselige Familie. Also da ist es auch schon mal sehr wichtig, mal zu schauen, wenn man mit Familien oder wenn man Familien begleitet, mal zu schauen, welche Grundstimmung herrscht denn in dieser Familie vor. Sie beschreibt wunderschön das Syndrom der leeren Hände. Die Hilflosigkeit. Wir kennen sie alle. Wichtig ist aber dabei, die Krankheit als Vergrößerungsglas der Probleme zu sehen. Und welche Herausforderung gilt es zu bewältigen? Es geht natürlich um die Belastung und wie kann ich in dieser Belastung unterstützen? Was verändert sich? Was wiederum wieder zu einer Belastung führen kann? Was wieder Unterstützung braucht? Also es ist der ständige Rat an Unterstützung und dieser Balanceakt zwischen Veränderungen, Belastung und wie gehe ich damit als Familie um? Die Bindung, die, die Zusammengehörigkeit ist natürlich in dieser Familie dann besonders wichtig. Die Rollen werden neu verteilt oder umverteilt und auch die Funktionen jedes Einzelnen ändern sich. Wie wird über die Krankheit und die Bedeutung dieser Krankheit kommuniziert? Wie schaut es mit, bei den alltäglichen Dingen aus, mit diesen instrumentellen Funktionen für Erkrankten, dem Transport, dem Informationsaustausch? Wer unterstützt von außen? Wer akzeptiert die Situation, wie sie ist? Wer kann da mobilisieren? Es geht auch wirklich darum, hier auch die schwachen oder schwächeren Familienmitglieder auch hier gut zu schützen. Was hilft nun Familien, die mit schweren Krankheiten konfrontiert sind? Erst einmal ist es wichtig, alle familiären Funktionen zu stützen. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Kommunikation. Über schwere Themen zu reden, das hier sind vor allem Betreuer mit einer, der Anführungszeichen gestellten, Übersetzerfunktion besonders hilfreich. Es ist wichtig, auch den Gefühlen Zeit und Raum zu geben, und das Gefühl ausgedrückt werden kann. Unaussprechliches behutsam thematisieren. Das ist meistens eine große Herausforderung. Was braucht die Familie nun, um Abschied nehmen zu können? Gibt es unerledigte Dinge, ungesagte Worte? Hoffnungen, Ziele. Was möchte hier besprochen werden? Das Vertrauen ist wichtig in die familiären Potenziale. Es geht nicht darum, Lösungen für die Familie zu zaubern. Jede Familie trägt das in sich. Es ist meistens nur so, dass man diese Ressourcen wieder ein bisschen herauskitzeln muss oder wieder aktivieren darf. Es geht wichtig, was sind die Potenziale und was sind mögliche Herausforderungen oder Schwierigkeiten. Es ist wichtig auch das Informationsbedürfnis von allen so gut es geht zu befriedigen, damit alle auch auf den gleichen Infostand kommen. Verständnis ist wichtig, das Erleben der Krankheit aus Sicht der einzelnen Mitglieder und hier Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen. Es gibt hier unterschiedliche Fragen, unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Meinungen. Jeder verarbeitet das individuell. Es ist auch wichtig, die Kommunikation über schwierige Themen zu erleichtern, indem man, oder auch eventuell Tabus anspricht, indem man richtig fragt, indem man gut zuhört, indem man annimmt und respektiert, was von dem anderen kommt. Es ist wichtig, die Fähigkeiten eines jeden anzuerkennen und sich auch um wechselseitige Unterstützung zu bemühen. Universitätsprofessor Dr. Dr. Matthias Beck hat einen unglaublich philosophischen und sehr zum Nachdenken anregenden Vortrag gehalten. Er ist Mediziner, Pharmazeut, Theologe und Philosoph. Er hat auch bereits einige Bücher geschrieben. Sein neuestes Buch heißt »Der ursprünglich der Einzelne«, wurde aber umgenannt in »Gott finden. Wie geht das?« Professor Beck sagt, niemand hat uns gefragt, ob wir auf die Welt kommen möchten. Immerhin sind wir damit also schon fremdbestimmt auf die Welt gekommen, oder? Als physiologische Frühgeburt sozusagen, wie er es betitelt, sind wir allerdings auf unsere Eltern und Bezugspersonen angewiesen. Wir haben sonst keine Überlebenschance. Welchen Weg gehe ich jedoch? Welche Methode wende ich an in meinem Leben? Unsere fünf Sinne bestimmen mitweit unseren Sinn im Leben. Er sagt, es gibt zwei Selbstvergewisserungsversuche. Ich weiß, dass ich es bin, also bin ich. Ich denke, also bin ich. Ich bin mir zugemutet, wer ich bin. Also, ich bin einzigartig, ich bin ich. Was, wenn aber der Sinn des Berufes oder der Sinn der Familie wegbricht? Geht es hier mit weit darum, sich auf die Spiritualität zu fokussieren? Der Mensch besitzt einen Geist, er ist auf das Absolute ausgerichtet. Mit der Spiritualität meint Herr Professor Beck den Glauben an Gott, also christlich zu sein, aber auch die atheistische Spiritualität für mich als Individuum. Das liegt zurzeit ja auch im Trend, und zu Anführungszeichen. Es ist deutlich erkennbar, dass es unterschiedliche Spiritualitäten gibt und das auch immer mehr bemerkbar und spürbar wird. Die größte Offenbarung, laut Professor Beck, liegt aber in der Stille. Raus aus den Anhaftungen des Lebens, weg von Sinn, Leere und äußeren Mechanismen, hin zur inneren Erfülltheit. Wende dich dir selbst zu, von innen nach außen. Die Seele formt den Körper und nicht ungesund. Was ist aber nun der Grund unseres Seins, der göttliche Grund? ausgerichtet auf das Absolute. Der Mensch sucht vor allem eines. Erkenntnis, Glück und Freiheit. Also die innere Anbindung. Glauben heißt, festmachen am Grund in mir, wie eine Wurzel, an die ich mich anbinden kann. Welchen Seinsgrund, Sinn habe ich, Reflexion, Nachdenken, das ist so wichtig, in mich zu gehen und das mich zu fragen, ins Geistige und ins Geistliche hineinzuwachsen. Das Innere in mir wahrnehmen Acht geben auf das, was in mir vorgeht. In den Dialog gehen, die einen beten, die anderen meditieren. Das Maß der nächsten Liebe ist die Selbstliebe. Nimm dein Selbst wahr, räum mit deinem Leben auf, komme ins Jetzt. Die Geistesgegenwart ist die Gegenwart der Zukunft, die Gegenwart der Vergangenheit und die Gegenwart der Gegenwart. Es gibt in uns allen etwas, was zur Erfüllung kommen soll. Der Vortrag von Universitätsprofessorin Dr. Helen Kohlen beschäftigt sich mit dem Thema Sorgende Praxis der Pflege als Widerstand gegen technisches Handeln. Sie hat sehr eindrücklich über die ethischen Dimensionen der Care-Praxis, also der Pflege, gesprochen. Nach dem Modell von Juan Tronto. Erstens die Achtsamkeit. Caring about. Wahrnehmung eines Bedürfnisses und dass eine entsprechende Aktivität nun gefragt ist. Zweitens Caring for. Die Verantwortung übernehmen. Und die Wahrnehmung der eigenen Handlungsmöglichkeiten. Drittens Caregiving. Kompetenz. Was sind meine Fähigkeiten? Was kann ich in der Pflege tun, um dem Menschen Lebensqualität zu geben, Aufmerksamkeit und das zu verstehen, was er, derjenige auch braucht. Viertens. Care Responsiveness. Die Resonanz. Die Wahrnehmung der Antworten. Zuzuhören. Die Wahrnehmung dieser Antworten auf das Versorgen und entsprechend zu handeln. Frau Dr. Doris Favigan spricht über, was ist Ihnen eigentlich wichtig? Die Dimensionen der Lebensqualität in der Langzeitpflege. Hier lag, es, oder lag der Fokus darum, wie kann sich die Pflege auf die Lebensqualität auswirken, welchen Einfluss hat die Pflege. Es geht nicht darum, warum Fragen zu stellen, sondern Ziele sind gefragt. Was ist das Ziel der jeweiligen Therapiewahl? Worauf, auf welchem Ziel beruht die Entscheidung? Sie nannte den, einen Parameter, also einen Score, wie man die Lebensqualität messen kann. Social Care Related Quality of Life. Bei diesem Score sind Faktoren wie Würde, Selbstwertgefühl, Selbstbestimmung, Aktivität, Beschäftigung und Sozialleben berücksichtigt, denn das ist den Befragten Langzeit zu pflegenden am wichtigsten, das heißt deswegen sollten diese Faktoren unbedingt berücksichtigt werden. Genügt die Frage warm und sauber? Was braucht es noch für den Menschen und seine Lebensqualität? Es ist so wichtig in der Pflege Prävention zu betreiben, zu verhindern, dass die Menschen lange Zeit auf Intensivstationen kommen, immobil werden. Es geht darum, zu verhindern, dass Menschen zu Langzeitpflegenden werden. Dabei ist es so wichtig, hierfür die Selbstachtung, das Selbstvertrauen, die Lebenskraft und die Motivation der Menschen zu steigern. Mein persönliches Fazit und auch das Fazit, was hier von allen Vortragenden so als roter Faden durch das ganze Symposium gelaufen ist, war, lernen wir einander wieder zur Last zu fallen und uns zuzumuten.